0: sels vandag verder met drie lektore van die divisie geneeskundige fysiologie van die medische school van die universiteit van Stellenbos. Ons het verlede week gekyk wat gebeur met stuisels en vette van dat jy dit in jou mond sit totdat dit in jou celle beland. Interessant genoeg, word fructose, dit is die vruchte suikers, word anders dier die lichaam hanteer as enige anekoolhydrate of suiker. En ons gaan vandag verder daar oor gesels en dan gaan ons focus op wat gebeur met proteine as jy dit inneem. En onthou, hoewel ons proteine, koolhydrate en vette afsonderlik bespreek het, onthou dat die meeste kosse eindelike kombinatie van hierdie componente bevat. Ek sit my gesprek voort, my gaste is Dr. Erna Marais, medische fysioloog, Dr. Derek van Vieren, ook een medische fysioloog en professor Barbara Huishamen, farmakoloog en amal verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Professor Huishamen, ons het nou gehoor dat fructose word anders te hanteer as glykose en galactose. Kan jy vir ons een bykie meer vertel daarvan? Ons het nou baie
1: gekyk na die opnamepad van glykoos en hoe die glykoos in die bloedstroom beland en vir al die lever dit dan nou kan opneem en dit stoer of gebruik en sovoorts. As een mens na fructose toe gaan, dan begin hy eendlik anders al vanuit die dunderme. So hy word dier een ander soort van die dier, dier die cellen gelaat en opgeneem in die bloed. Maar wanneer die fructose by die lever kom, dan is daar nogal een groot verskil want die enzymsysteeme of die verwerking van glykose en fructose in die lever verskil totaal van mekaar. In die eerste plek het ons gesê dat die glykose vlakke word baie sterk beheerd door jou energievlakke in die lever. Met ander woorde, hoeveel glykose is beskikbaar en hoeveel energie word verbruik jy ene weer. So dit het een groot effect of die glykose opgebruik word en of dit gestoor word in die lever. Fructose nie. Fructose word nie dier die energievlakke beheer nie, so as jy baie fructose opneem, Dan vat jou lever dit en hy stoor dit nie, hy maak vet af van, en hy stoot hierdie vet of terug in die circulatie in, of hy stoor dit as intracellulaire vetdruppels. Binnen in 'n orgaan en dan kry je mens hierdie sogenaamde non-alkalic fatty liver disease. So dit is een van die drijfvere daarachter dat jy oormatige vet binne in jou lever vorm. En fruktoose, vooral hooflakke van fruktoose, is baie geneig om dit te doen. So, nou praat een mens van jou, wat hulle so kere gaan oor jou versykerde drankiese goed, wat baie hierdie hy fruktooskoonse goed in het, wat nog een kombinatie is van fruktoose en glykoose, wat dit nog meer drijf in die lever in. So die lever sit dit om in vet, dis wat hy daarmee doen terwyl glykose sal hy stoor as een energiebron om het op een later stadium weer te kan
0: gebruik. Is fruktoose die suiker wat meestal in vruchte voorkom? Jy is heeltemaal reg, jou
1: vruchtesuikers is fruktoose, maar daar is twee groot verskille. Die eerste een is, as jy die schoon fructose inneem, dan het jy een baie hoog vlak van fruktoose as jy fruktoose inneem dier vruchte, jy het hem al recht, is precies die fruktoose. Die verskil is dat in een vruch is jou fruktoose in celle verpak, wat jy eers moet verteer. En die vlakke, as jou lichaam dit behoorlijk verteer kry, is baie laar as wat jy dit in 'n verzuikerde drankie sal inneem. So die fruktoose wat jy dier vruchte inneem, gaan precies die celle pad, hy kom ook in die bloedstroom, hy kom ook in die lever, maar die vlakke is so laag, dat jou lever dit verbruikt, dit is nie vir hom skadelik nie.
0: En jening, wat
1: is soort suiker is in jening? Jening is ook 'n mensel, so hy het een mensel van fructose en glykoose. Maar ek bedoel, as jy een pot vol jening gaan eet, elke dag gaan jy die celletype probleeme optel.
0: As ons nou praat van iets soos benting, En daar word gesê, jy, jy moet so minnes moendlik koolhydrate inneem. Wat is dan die effek? Daar 'n paar dinge
1: wat problematies is. Die eerste een is dat dit is paie moeilik om dit suiver langtermijn vol te hou. Ons is allemaal liever een bykie koolhydrate. En die geheim van Banting is geen koolhydrate nie. Of die koolhydrate moet so laag wees dat het metabolies nie een effect het om jou vetsuur verbruik en vetoxidatie door jou lichaam te beïnvloed. nie. Dan kan jy sê benting is jou goed. Die primaire doel van benting was om jou in die eerste plek dan nou te keer dat jou lichaam oormatig glykoese saam met insuline want as hy die insuline het, dan drijf die insuline, die bloedglykose, terug in vetcelle of in al die ander celle van die lichaam, of soos wat ons nou gesê het. As jy kan keer, dat hy insuline en glykose het, wat afgesky word, dan verbruik hy sy vette. Met ander woorde, dan gaan hy of die vet depous, jou gestoorde lekker vetselle kies, wat hier om jou maag, waar ook al sit, waar jy hulle nie wil heen nie, gaan hy beginne afbreek en dit as een energiebron gebruik. Maar dan moet daar nie glikose wees nie. So die glikose moet baie laag hou, want dis ek om die koolhydrate so laag moet wees. Want hierdie twee het een wisselwerking met mekaar. So en as hy dan sy vetdepots leeg gebruik het, dan is het baie belangrijk dat jou kosinname genoeg vet en ook proteine moet hee om die bouwsteen te kan help opbouw en genoeg energie te verskaf. Maar meeste van die tyd geef dit vir jou heeltemaal genoeg energie. Maar daar is een baie bepaalde doel achter mense wat een banting dieet volg. In die eerste plek om miskien te probeer gewig verloor, En in die tweede plek om te keer, dat jy, vooral in die situasie van hyn diabetiese persoon, dat hulle daai oormatige insuline afsky aan mekaar, wat jou koolhydrate drijf. En as jy dit so kan behou, dan kan jy goeie effecte daarmee kry.
2: Een ander kant van die minstuk waar ons in die vandag gekyk het nie, is die fek wat kool zet op jou eetlis. En dit is nou weer een hele ander story en daar is allerhande hormone en so daarby betrokken, maar so is dit so dat uh, vet en proteïne is geneig om mens vannig versadig te laat voel en dit is maar te doen met die, um, ja, met sekere chemische stoffe wat vrygestel word wanneer mens dit eet. Daar is aan navorsing gedoen wat getoon nie dat hoe vet, hoe proteïne die eet inderdaad jy gaan help om gewicht te verloor. Bees moeilijk net om die minder gaan eet mits jy die vermoe en dit is nogal so moeilik een, om na jy lichaam te luister. En dit is ongelukkig, dit was die probleem achter vetsichtigheid, dit is nie nie so dat jou lichaam uh, so metabolisme verkeerd is nie, dit is nie dat men soms uh, sikkel om lekker te luister na jou lichaam, en te oor wanneer jy vir jou sê nie, jy het nou genoeg gehad. So, uh, Banting het definitieve merite daan, maar as jy is professor uitzamer genoem het, daar is sekere uh, beginsels waarin het moet voldoen vir dit om te werk. En net om ook te noem, het ons vreugel ook van gepraat, die, die brei nou baie van suikers. So, jy lichaam gaan nog steeds stedse eie, echt nou stedse bloedsuikervlakke precies handhaaf. So, of jy nou baie koolhydrate inneem, of min koolhydrate inneem, as jy lichaam gezond is, gaan jy bloedsuikervlakke precies diezelfde bly. Dit is nie die bron wat jy lichaam gebruik om daar die suiker te produceer, of aan te vul wat gaan verskil.
0: Dit is in die story oor hoe groot jyveelhede fructose in versykerde drankies omgesit word tot vetselle, en ook hoe benting werk. Jy het nou lekker stikkie vlees
3: geëet, wat nou? In die maag is ons hoofdzakelik afhankelijk van een enzym wat pepsien genoem word. En hy is net actief, wanneer die maag baie sier is. Die maag moet sier afsky so die pepsien actief kan word so dat die protein so van kan begin verteer. So proteine bestaan oorzaaklik uit soe ket in ket, like soos, a, soos kraliekies wat ingereig is. Elke kraliekie word aminoseer genoem. Die aminoseere is langer stikkies of korter stikkies, ons noem het hulle peptides. So, jy krijg een protein, dan krijg je peptides, en dan die kleinste vorm is aminoseere. Absorptie, weer eens, vind dan nou eerst weer in jou dinderm plaas. So, vanaf jou pankreas scheide dan nou weer op enzyme al wat dan nog nie actief is, en eers in jou dindarm raak hulle actief, en hulle verteer nou verder van die proteine in die dindarm, en dan neem jou dindarm, want nou weer die proteine, dan onderscheide hulle in termen van die feit dat hulle kan of jou aminosier opneem, of die kort stikkies peptides, en in teendeel, proteine kan betekker gevaarlik wees, want daar kan langer stikkies proteine wat selfs dan jou lichaam herken die dan as een antigeen, die protein waaraan opgeneem word. Nou, dan kom jou immuniteit in werking, so allergieën kom van proteene af. En wat by keer gebeur is, is dat babiekies word te gauw sê bijvoorbeeld proteene gevoer, die proteene word dan geabsorbeer en dan reageer die lichaam daarteen. Soos gluten is dan een van die proteene wat soor van allergiese reaksies dan ontlok. So die groenig van, van proteïen is dat daar kan langer peptides ook geabsorbeer word en het is nie noodwendig, nie die aminosier, die kleinste vorm van proteïen wat opgeneem word, basis nie.
0: Goed, nou is het in die bloed, waarin gaan dit dan? En hoe kom die proteïen wat jy geëet het en die proteïen wat in jou spieren is, hoe kom die twee by mekaar uit?
2: So, dit is nou nogals een geleide vraag, want um, daar is in die dieet 20 verschillende types aminociere. As mys en kan aan vette, daar is baie verschillende types vette, maar alle allemaal volkbasis die selfde route nadat opgeneem word. As mys en dink aan koolhydrate, daar is maar net 3 uh, monosaccharides waarmee werk, maar aminociere is al 20 van hulle. En elke van die aminociere het sy eie um, metabolische pat en word op sy eie manier aan teer. Die algemene beginsels daarachter is, is dat hierdie aminusire is, is wateropblosbaar, so hulle het nie die saafde probleem wat vet het nie, so hulle drijf lekker in die bloed rond, is opgelost net soos wat syker, soos griekoos is, so gewees het. En dan kan hulle nou opgeneem word, soortgelijke manier as griekoos, het is een bykie verskillend, maar hulle kan nou opgeneem word dier verskillende cellen om verskillende dinge te doen. En mens is nogal geneig om dadelijk te dink dat proteïne of aminosire dan nou gebruik word vir skeletspier Maar eindelijk word jou proteïne in die lichaam gebruik vir klom verskillende dinge. So elke cell het verskye componenten of, of, of klein stikjes machinerie en elke een van die machinerie is verskillende types proteïne. En al die proteïne bestaan uit hierdie kombinaties van hierdie verskillende tonig aminosire. So van hierdie proteïne is enzyme en van hulle is Um, transporters, al die transporters waarvan ons gepraat het so ver, al die dieren waar ons verwijs het waar die Griekoos gegaan, dis als proteïne. Van hulle is structureel, van hulle is in jou bindweefsel wat ding aan mekaar hou, en dan is dan natuurlijk een deel wat gebruik word om jou skeleetspierweefsel op te bouw. En hierdie procese wat die opbouw van proteïne beheer, is nog als complex, want dit het te maak uiteindig met jou verskillende cellen, kreeg geleer word om verskillende enzyme of Strukturele proteine of contractiele proteine in geval van skelet, spier, of wat ook al te produceer. So dit is die ene ding wat die mens in gedagde moet houden is, proteine is een bieke anders as die rees, want dit is nie een primaire energiebron nie, ons kan net nou gesê als er wel een welgebruik kan word als energiebron, maar eigenlijk is dit een primaire van belang vir die lichaam. En omdat jy so, so verskille types proteine krijg, het elke sel maar sy eie manier hoe hy reguleer hoeveel proteine hy nou produceer. Soos dokter Marie net nou genoem het, na, net na dat um, goeders geabsorbedes en die spijsverteningskanaal, alles buitenvete gaan dadelijk lever toe. Aminosiere is nie een uitzondering, hulle gaan dadelijk lever toe. En wat daar gebeur is, is proteine of aminosiere wat nodig is om gebruik te word, door verschillende cellen en weefsels in die lichaam kan opgeneem word en gebruik word vir proteine, dit wat nie gebruik word nie, word in die lever gedetoxificeer. Nou, proteine, nog interessante ding oor amunisier is, amunisier is jou primaire basis jou, amper jou enigste bron van stikstof in jou dieet. eet. Nou, ek noem nie jou stikstof spesifiek, want stikstof is nie tegenwoordig meestal in griekoose of in die, in die vete in nie. Vete in griekoose is my basis nie koolstof en waterstof in. En hoe kom ek na die hele stikstof ding noem, is, is, um, Te veel stikstof is sleg vir jou, jy brei nou glad nie daarvan nie, so jy lichaam beheer nog als die stikstof ook baie goed. So, wanneer jy nou die aminosiere ingeneem het, jy lichaam gebruik wat hy nodig het, bouw dit in proteine en, dit wat nie nodig is nie, gaan lever toe, en daar verweide die lever die surplus stikstof uit die aminosiere uit. In die proces produceer hy een uh, product, een molekiele, wat genoem word irium, of iria, en iria, soos die naam nou al klaar over mense, aanduiging gie iria, gaan uiteindelik opeindig in die irina. Die koolstofdeel van die aminusier wat oorblijn, nadat die stikstofdeel weggevat is, die kan dan nou omwerk word, in, of sykers en giekwisse in, of van die chemiese tussengangers, of wat ons noem metaboliete, wat die mense vind in die griekkoosise um, afbraak paie, of van hulle kan selfs omgewerk word na vette toe of ketone, waarvan ons dan nog nie gesels het nie, ek net na nou bykie word hulle gesels. So, daar die surplus koolstofstruktuur kan dan die, die lichaam gebruik word om griekkoosise of vette te produceer vir of energie gebruik of storing na gelang van die behoefte.
0: Kan jy jou lichaam oorlaai Met stikstof, dier te veel proteïne in te neem, of maak hy altyd te plan?
2: Dit is moeilik om meer proteïne en ammunisere in te neem as wat jy lichaam nodig het. As alles reg uitwerk en jy lever is lekker fiks en gezond, dan gaan dit nou nie een blyvende probleem vir jou wees nie, omdat jy lever gaan niet ontstaanraak van een additionele stikstof in. In sommige levensfases of in sommige gevallen is dit voordelig om verskrikkelbaar proteïne in te neem en gaan die lichaam probeer om sy vir stikstof te hou. Dit is nou bijvoorbeeld as een vrou swanger is, en as daar een hele proces waar nieuwe weefsels gevorm word, en die fetus ontwikkel, dan probeer die moedersche lichaam om sy stikstof terug te hou, om hier die proces om afbouwsteen te, te verskaf vir um, die groeiende weefsels. Of as, as jong man besluit, hy 'n nou een bodybuilder word, hy wil een bou, die saafde proces daar, sy wil baie van die stikstof word teruggehou, om daar die extra spierweersel te bou. Maar as jy te veel proteine inneem, um, dan gaan hy surplus stikstoffe verwijder word, al wanneer het raarige probleem is, is wanneer die lever nie lekker kan ons sla raak van die additionele stikstoffe nie, en die beste voorbeelde daarvan is, daar is hierdie uh, spektrum van redelike rare metabolise syktes, waarvan die enzyme wat betrokken is in die detoxifisering en metabolise verwerking van die immunosire nie lekker werk nie. En dan vind my in waar die uh, stikstof het te veel opbouw en uiteindelik nie ruw effect ontlok.
0: Irem verband met die nere. Het te veel Irem een nadelige effect op die nere? Ek dink die enigste plek
1: waar jy daar rechtige probleem krij, is as jy nie genoeg vloeistof inneem nie. Want as jy genoeg vloeistof inneem of genoeg water dan drink, saam met die, die hoge protein vlakke, dan spoel jy dit uit dier die niere. Maar as jou vloeistofinname beperk is, dan kan dit kristalliseer in vir jou neersteene vorm op jou en so die belangrike ding is, as jy daai te veel proteine inneem of jy dink dit is te hoog, dan is dit een noodzakelike voorvereiste om genoeg vloeistoffe
0: ook in te neem daarmee saam dan as mens begin vas, dan begin daar ketone lehame te vorm Ma, en is dit goed of is dit sleg?
2: So net om die bieke achtergrond te gee, mens is geneig om te denk dat wanneer jy nou begin honger raak, as jy nou begin ophou, eet het, en jy nou gaan begin nou van sy energie store gebruik, is die mens geneig om te denk, of ek het altijd, altijd so gedink, hy gaan eerst al sy koolhydrate opgebruik, en as die koolhydrate nou klaas, dan gaan hy nou sy vette vat, en as die vette nou klaas, dan gaan hy nou sy proteine vat. Maar in realiteit werk het nie so nie. Al drie proteïne, vete en glikose worde heel tyd in die lichaam gebruik om sy energiebehoeftes aan te vol. Verder dan 10% van jou energiebehoeftes, jy, um, of energieversiening wat jy uit die typiese west, as jy die eet uitkryf vir alledaagse gebruik, om uit proteïne uit. Dit gesê, wanneer jy nou vast, uh, soos nou reeds vastgestel het, Die belangrijkste ding is dat jou brein net gelukkig bly, so jou lever gaan dadelijk probeer, um, soos die bloedgriekoose vlakke daal, gaan die griekoogon vlakke toeneem en griekoogon gaan vir die lever sê kyk, uh, jy moet nou die bloedgriekoose opstuig en die lever gaan dan nou gebruik maak van grieko genese of griekogeen afbraak om in die kort termijn uh, die bloedgriekoose vlakke opgestoot te hou. Natuurlik nou raak ek vir kukie hier in my lewer redelik uitgeput raak. Nou dit is nou moeilik om tye en en ure hieraan te koppel van dit verskillende maar van persoon tot persoon. Maar as jy nou niks eet vir vir a dag omtrend of meer meere se dag, dan gaan jou glikogeenstoor in jou lewe ten minste redelik uitgeput begin raak. Dit is nie te veel van een probleem nie, want Grieko-nieuw genese kan nog steeds in die achtergrond aangaan en het gaan aangaan solang het kan om die bloedgriekoese vlakke te hand af. Die ding is nou net, waar kom die substraat of die, die bouwblokke vir die grieko vandaan? En soos ek net nou genoem, dit kan kom van fete af en ook van sekere aminusire af. En, en die aminusire word dan afgebrek en om kan hulle omskeep om word na Griekoese toe. Maar nou het die snaakse situasie, want nou begin die om uit energie uit te haardloop, ek het genoem die lever, is verantwoordig vir Grieko nieuw geneeses, en nou die lever, van een, hy het nou amper, hy het nou twee probleme waarmee hy nou te kamp het, die ene is hy moet sy eie energiebehoeftes voorsien, en die andere ene is, is hy moet Griekoose produceer wat energie, wat energie nodig het, hy het energie nodig om Griekoose te maak, dit gebeur nie vir net nie. So wat die lever nou begin doen is, is gebruik baie vette om aan sy ei-energiebehoeftes te voldoen en ook om sommer in die, in die achtergrond energie en, en bouwblokke te verskaf vir Grieko nieuw genese, vir die nieuwe Griekoese. En dit is piek fijn, want soos wat die mens nou vas, word meer en meer vette vrygestel vanuit je vetweefsel uit, so dit is een gereelike beskipbare energiebrong en, en jou lever kan het lekker maklik gebruik. Op een stadium bereik je echter een punt waar die lever, Ek moet nou eindelijk een bykie hier soal iets die basis noemen, basis die biochemie ding, en het is dat alle energieproducerende nutriënte, of het nou griekkoes is, en of het nou proteïne is, en of het nou vet is, allemaal word afgebreek na molekide toe, wat ons noem acetylkoe A. acetylkoe A is, is die spulpunt omtrend waarom energie metabolisme draai van. En kom ek dit nou noem is wat gebeur is in die lever? Hy versien genoeg energie vir homself, hy is bezig om griekkoes te produceer, En hy is bezig om baie acetylkoensium A vanuit hierdie vette te produceer. Om die waarde te sê hy is bezig om meer as genoeg acetylkoensium A te produceer, hy kan het nie alles opgebruik. En soos ek altijd vir die studenten sê, dinge gaan nou goed met die lever, maar het gaan nou slecht met die, die lichaam, ons is dag nou jy soop een paar daase gefas, en jou spierweefsels en al die andere lichaam sê, jy kies het nou hy het nou baie um, begin van hylle vete opgeoffer vir die situasie, la aminusire begin gee, so dat gekoese gemaakt word, so die brein gelukkig kan bly. maar dit gaan goed met die lever uit, baie acetylkoensiema. So wat die lever nou begin doen is, is hy vat hierdie surplus acetylkoensiema, en hy verpak het in die nieuwe molekiele, wat ons noem die ketone lichame. Hy krij verskille ketone, en nou wat die voordeel hiervan is, is hierdie ketone kan nou direct in die bloedstroom beland, En hulle nou gaan na al die ander lichaamscellen toe, en die lichaamscellen kan dan die ketone gebruik, en het weer terug omskakel in acetylko en CMAA, en so hyl kan hulle aan hulle eie energiebehoeftes voldoen. En, alhoewel die brein mal is vir Griek was, he, as dinge nou raarig begin broeksker, gaan hulle kan die brein van die ketone ook gebruik maak, om aan sy energiebehoeftes te voldoen. So hierdie is een wonderlijke oplossing. Um, daar is een lekker ketone wat ronddruif, en hulle kan gebruik word om um, aan al die energiebehoeftes te voldoen. Die probleem is net dat dikwos vir alles wat nou ekstreeme vas is, is dat vir die acetyl coensium A om nou oordentelik gebruik te word, het die maar eindelik nog steeds grikoos in en ander energieelbronne nodig, so nou begin die lichaam omself amper vast vas draai. Uh, die lever maak ketone, die doos die ketone gebruik word dier die, die uh, wat ons noem extra-hepatise weefsels, dit is alles buiten die lever, maar Omdat alles nou bezig is om op te raak, kan hy eindelijk nie meer effectief die ketone gebruik om aan sy energiebehoeftes te voldoen en nou begin, nou begin rooi licht te flits. Want wat nou gebeur is, is die ketone begin ophoop in die bloed, soos wat die cellen dit nie meer kan gebruik. He. En die probleem is, is ketone is eindelijk maar afsier. Soos jy hulle ophoop, draai vir die PA van jou lichaamsweefsels laar en laar. En dit is eindelijk waar die groot probleem inkom. As daarie, ons met het acidose, begin ontwikkel, kan dit potentieel levensgevaarlik wees en het eindelijk leie na kitootiese koma en selfs dood. So, om die vraag te beantwoord, beide griekoese vette en aminociere word die hele tijd gebruik. As die begin vast, eerste griekogeen word opgebruik die die lever, grieko vind plaas om die griekoese te onderhoud. Vette begin baie gebruik word as energiebron, aminociere kan ook gebruik word, maar op een stadium gaan die lever begin om ketone te produceer, brood omdat hy kan. Dit is al voorbij van die verminder die laar koolhydraat metabolisme en die hoer vet metabolisme. As alles nog al kei is, kan die lichaam die ketone gebruik en al gelukkig, maar as die situasie te ver ontwikkel, kan die metabolise paai nie meer al daar die ketone gaan absorbeer nie en dan ontwikkel ketose.
0: So sal my In ‘n vroeg stadium is dit nie so gevaarlik nie, maar as dit voordier, raak dit gevaarlik.
2: Iets wat die mens daak in gedag met daar net om dit te contextualiseer is, is dat baie diëte is ketootiese diëte. So bijvoorbeeld Banting, waar ons net na nou gepraat het, dit word geassoseer met ‘n kronische toename in ketoonlegame. Dit het maar net te doen met die feit dat jy neem nie baie koolhydrate in, maar jy neem wel baie vette in, so jy lever gebruik nou meer vette als koolhydrate en die baie product daarvan is verhoogde ketoonproductie. En daar is niks ver om mee nie. Um, je lichaam kan die ketone gebruik, en daar is geen, geen newe effect, en die probleem is wanneer die mens in ekstreem is ingaan. En sies ek sê, die probleem is nie rarig, nou sies jy primair die opbouw van die ketone, en alhoewel dit nou uiteindelik die laaste spiker in die, in die kus is, dit het meer te doen met die feit dat die rest in die metabolische paaie met um, die kapasiteit verloor onder die kondities om die ketone te gebruik. Dit is eigentlik waar uh, jou eerste probleem in kom en wanneer hulle begin oppak, dan het jou probleem so nie, matige voogde ketone behoort nie uh, problematisch te wees en daar is baie die eten wat daarmee geassocieer is en daar is ook al mense wat navorsing gedoen het oor potentiele voordelen, medische voordelen onder sekere omstandighede vir uh, toename en ketone lichame. Maar ja, onder extreme uh, situasies is dit glad nie meer goed nie.
0: So vandag haal die tyd ons alweer in, baie dankie aan my gaste, volgende week geselsoek oor cholesterol. Tot volgende week, tot ziens.